1: dissipar traz a luz para
2: Amigos da Web Rádio Verdade e Luz Estamos começando mais um programa Conheço o Espiritismo Esse programa é produzido pelo Departamento de Estudos Sistematizados Da UZI Intermunicipal de Ribeirão Preto E hoje será apresentado por mim, Sandra Faria Nessa fase que denominamos passo a passo com Kardec Vamos nos aprofundar nos pontos fundamentais da doutrina espírita pois o conhecimento é a melhor maneira de buscarmos nossa evolução. Estamos estudando as obras básicas codificadas por Allan Kardec. Em 2022, conforme já dissemos, celebramos os 50 anos do lançamento da campanha Comece pelo Começo. Ou seja, o melhor jeito de estudar é começar pela base, estudar com dedicação e colocar em prática os ensinamentos. Nos programas anteriores, vimos que somos criados espíritos simples e ignorantes, com a missão de progredir, que temos a lei divina ou natural gravada em nossa consciência, e que o livre-arbítrio que nos dá a escolha do caminho a seguir, compreendendo que tanto o nosso progresso espiritual como as consequências de todas as ações são de nossa própria responsabilidade. Aprendemos também que todas nossas más tendências tiveram origem nas paixões e que todas as paixões, mesmo todos os vícios, têm suas raízes no instinto de conservação, instinto que encontra toda a pujança nos animais e nos seres primitivos mais próximos da animalidade, nos quais ele exclusivamente domina, sem o contrapeso do senso moral, por não ter ainda o ser nascido para a vida intelectual. O instinto se enfraquece à medida que a inteligência se desenvolve, porque esta domina a matéria. Vimos ainda que o apego pode ser fonte de nossa infelicidade. No último programa, foi tratado sobre o egoísmo. Na questão 913 de O Livro dos Espíritos, Kardec nos diz que o egoísmo é considerado um vício radical, porque dele deriva muitos outros, e quem quiser, desde esta vida, ir se aproximando da perfeição moral, deve expurgar o seu coração, de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. No programa de hoje, vamos falar do orgulho. Já sabemos que um dos maiores vícios do homem é o orgulho, e também o terrível adversário da humildade. Considerar-se maior do que de fato é, colocar-se acima dos outros, é um aspecto do orgulho. Porém, vamos ver, neste estudo, o quanto esse vício pode atrasar a nossa evolução espiritual. De acordo com o dicionário, orgulho é o um sentimento de dignidade pessoal, de conceito exagerado de si mesmo. Surge quando tomamos uma decisão pensando somente em nós mesmos ou quando pensamos que somos superiores ao próximo. Também pode significar altivez, soberba, arrogância, vaidade ou excesso de amor próprio. E para a doutrina espírita, como será o orgulho? Vamos ver que a causa do orgulho está na crença que o homem tem da sua superioridade individual. E aqui se faz ainda sentir a influência da concentração do pensamento nas coisas da vida terrestre. O sentimento de personalidade arrasta o homem que nada vê diante de si, atrás de si ou acima de si. Então o seu orgulho não conhece medidas. A incredulidade, além de não ter meio para combater o orgulho, estimula-o e dá-lhe razão pelo fato de negar a existência de um poder superior ao da humanidade. Queridos ouvintes, podemos pensar agora. O orgulho, junto com o egoísmo, são as duas maiores chagas da humanidade. E são vícios que nos impedem de progredir, que nos deixam cegos para a realidade do Espírito. O que poderemos fazer para que possamos tomar consciência destes graves vícios em nossas atitudes e nossas vidas e relacionando o orgulho com o fortalecimento do egoísmo, compreender por que o orgulho nos afasta da espiritualização? E depois destas descobertas, vamos conseguir entender a necessidade do desenvolvimento da humildade e da caridade para o desenvolvimento do progresso moral. Convenhamos que não seja simples falar de um vício que a maioria de nós ainda temos arraigados no nosso espírito, mas é urgente descobrirmos os prejuízos causados pelo orgulho e o quanto ele nos atrasa o progresso espiritual. No Evangelho segundo o Espiritismo, vamos encontrar no capítulo Bem-aventurados os pobres de espíritos, que os incrédulos zombaram desta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreendem. Por pobres de espíritos, Jesus não entende os com pouca inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. A primeira associação que fazemos com pobres é com a ausência de inteligência. Esse é o primeiro equívoco, meus amigos, que Jesus veio nos dizer que pobre de espírito não são os homens desprovidos de inteligência, aliás, a inteligência associada a valores morais é que dão ao espírito a característica de saber, o seu tamanho real como espírito, a sua dimensão real como ser espiritual. Os orgulhosos têm geralmente tão alta consideração de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção. E com essas posturas, aparecem a soberba, a arrogância, a prepotência, extremada expressão do orgulho, e é um fator de cegueira. O espírito fica cego para a realidade do espírito. Estando tão somente na realidade da matéria, acreditam que cargos, posições, poder aquisitivo, conhecimentos intelectuais, façam alguma diferença para o processo evolutivo do espírito. Tem essa crença e vivem nesta crença. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção Concentrados sobre si mesmos seus olhares Eles não os podem elevar até Deus Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo Com frequência os leva a negar Aquilo que, estando-lhes acima Os depreciaria a negar até mesmo a divindade Ou, se condescendem em admiti-la Contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial, sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-lo. Dizendo que o reino dos céus é do simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural, a de ser a humildade um ato de submissão a Deus ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. Fiquem conosco. Voltamos já.
3: Ouça o programa Conheça o Espiritismo. Diariamente às 11 horas da manhã. Aqui na Web Rádio Verdade e Luz. O Espiritismo ao alcance de todos.
4: Faça o Evangelho no Lar. O Lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz. Faça o Evangelho no Lar.
3: Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois, deixe a receita aos cuidados da droga mel a segurança que você procura ampla linha de medicamentos. Também completa sessão de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia em Ribeirão Preto. Telefone 3637 3975, WhatsApp 98268 0600. Droga Mel, um doce atendimento. Neste
2: programa estamos conversando sobre o orgulho e o quanto este vício nos atrasa na caminhada rumo à evolução espiritual. Um comportamento muito comum no orgulhoso é ver defeitos no outro ignorando os seus próprios, como se não os tivesse também. E por que será que ainda somos assim? Só enxergamos os defeitos do outro. Nas palavras, por que vês tu? Pois o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave no teu olho, citadas por Mateus. E Jesus destaca a facilidade que o homem tem em perceber os erros alheios e a dificuldade que tem em perceber os seus. No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos, que comenta esta lição, lemos que uma das aberrações da humanidade... Consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver o seu interior num espelho. Pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que estes dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância de sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, possuir ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar no outro o bem que o eclipsaria em vez do mal que o exaltaria? Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes." Ele se encontra na base e como móvel de quase todas as ações humanas. Essa razão por Jesus se empenhou tanto em combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. Admirável Kardec, com sua sabedoria de tornar sua escrita acessível a todos, escrevendo de maneira simples sobre coisas difíceis de serem entendidas e vividas. Por isso, amigos, quando olhamos para nós mesmos como se outra pessoa fosse, é a melhor maneira, talvez a única, de conhecer-se a si próprio. Ideia já conhecida desde o tempo de Sócrates, que a divulgou há mais de 300 anos antes de Cristo nascer. Mas para fazer esse autoconhecimento é necessário um pouco de humildade uma vez que o orgulho nos impede de ver as nossas imperfeições. E o orgulhoso se acha perfeito e diz, eu não tenho nada para resolver, não tenho nada para arrumar. E aí não se melhora. A gente não se dá conta que temos um passado de equívocos desta vida e de vidas anteriores, para reparar porque o orgulho nos atrapalha de enxergar nossas imperfeições. Isso é possível ao homem observando perseverantemente as suas reações aos acontecimentos, às situações da vida e às pessoas com as quais se relaciona ou convive. E como devemos proceder então para sairmos deste estado de ignorância? Veremos que é necessário querer progredir no bem, pelo bem e para o bem do cumprimento das leis divinas. Isso exige que se combata, até eliminá-lo, o mal que existe dentro de nós, criado por nós mesmos, ao mesmo tempo em que nos esforçaremos o mais possível para desenvolver as virtudes por brotar, as que são plantinhas novas e as mais crescidinhas. Essa é a tarefa maior dos habitantes da Terra a finalidade das inúmeras reencarnações. Nas descobertas sobre si mesmo, o homem vai perceber que é o orgulho que o leva a sentir-se ofendido e o impede de perdoar. Também está presente na dificuldade que tem de ver-se como é, no disfarce dos seus próprios defeitos, tanto morais quanto físicos. É o orgulho que o leva a perceber e destacar no outro o mal que se recusa a ver em si. Isso é falta de caridade, porque ressaltando o defeito alheio, é como se dissesse, eu não faço isso, sou melhor do que ele. Querendo que os outros o vejam como ele pensa que é ou deseja parecer ser. Destacando os defeitos alheios, pensa que esconde os seus, desviando a atenção. Por isso, Kardec afirma que o orgulho Além de ser a fonte de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramos-lo no fundo e como móvel de quase todas as ações. Foi por isso que Jesus se empenhou em combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Assim, o orgulhoso não é ou tem dificuldade em ser caridoso, indulgente, tolerante, generoso, paciente, obediente, resignado, manso e pacífico. Busquemos todos nós, que consideramos Jesus como nosso guia e modelo, procurar ver e destacar o bem que existe nos outros, sendo benevolentes com as suas faltas, tanto quanto desejamos que os outros o sejam para conosco. Ao colocar-se acima dos outros indivíduos, o orgulhoso não se atenta às necessidades daqueles e desenvolve o vício do egoísmo. E por isso mesmo já foi dito que o orgulho e o egoísmo sempre andam juntos. E para falarmos do orgulho e do egoísmo juntos, temos a mensagem do Espírito Lacordelli do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, O Orgulho e a Humildade. Esta mensagem é dirigida aos homens ricos e orgulhosos, que se julgam superiores, que enquanto dormem em teto, tetos dourados, milhares de irmãos dormem ao relento e passam fome, que se revoltam quando se diz que somos todos iguais. Lacordere ressalta que as roupas que vestem não se assemelham, mas não há diferença nos corpos físicos e que, os que são ricos hoje já poderão ter sido miseráveis em outra vida. Ou vir a pedir esmola a quem hoje despreza. E então conclama a todos a serem humildes, pois se não enterrarem seu orgulho, serão bem dignos de compaixão. É bem sabido que a maior parte das misérias da vida tem origem no orgulho e egoísmo dos homens. Desde que cada um pensa em si antes de pensar nos outros e cogita antes de tudo de satisfazer os seus desejos, cada um naturalmente cuida de proporcionar a si mesmo essa satisfação a todo custo e sacrifica sem escrúpulos os interesses alheios. Assim, nas mais insignificantes coisas como nas maiores, tanto de ordem moral quanto de ordem material. Daí todos os antagonismos sociais, todas as lutas, todos os conflitos e todas as misérias, visto que cada um só trata de despojar o seu próximo. E como deve ser então as nossas atitudes para com os nossos semelhantes? Para que os homens vivam na terra como irmãos, não basta se lhe deem lições de moral. Importa destruir as causas de antagonismo. Atacar a raiz do mal, o orgulho e o egoísmo Essas chagas sobre as quais devemos concentrar-nos Toda a atenção dos que desejem seriamente o bem da humanidade Todos os mandamentos da lei de Deus e bem-aventuranças Dependem da humildade, que é a chave para muitas virtudes Fiquem conosco, voltaremos já
3: Você está ouvindo a Web Rádio Verdade e Luz. Um oferecimento da USE, União das Sociedades Espíritas, Intermunicipal de Ribeirão Preto.
0: Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Nosso endereço, Rua General Osório 658, Praça Carlos Gomes, em Ribeirão Preto. Horário de atendimento...
4: Você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um Centro Espírita.
2: Neste programa estamos conversando sobre o orgulho e o quanto esse vício nos atrasa na caminhada rumo à evolução espiritual. No livro O Céu e o Inferno, encontramos vários relatos de espíritos sofredores. E vamos agora contar a história de um espírito chamado Lisbeth, que é interrogado pelas causas que lhe trazem tanto sofrimento. Com isso, meus amigos, Lisbeth, mesmo indecisa, Conta sua história, que nasceu numa condição elevada. Tinha tudo aquilo que os homens consideram como a fonte da felicidade. Rica, egoísta, bela, sedutora, indiferente e dissimulada, nobre e ambiciosa. Humilhou com seu poder aqueles que não se ajoelhavam suficientemente diante dela e humilhava aqueles que se achavam sob seus pés, sem pensar que a justiça divina nos encontra cedo ou tarde na lei de causa e efeito. Essa mensagem é de 1862, e o espírito de Lisbeth já contava 150 anos de sua desencarnação, e desde então não havia conhecido nenhum progresso como espírito, pois a matéria revoltava-se sempre. Não podemos compreender a influência que ela exerce ainda, apesar da separação do corpo e do espírito. Este espírito diz que a humildade de coração é estar submisso à vontade de Deus, sendo paciente nas provações, caridoso com o pobre, encorajando o fraco, com o um coração que entenda os sofrimentos, e se assim tivesse vivido, não estaria sofrendo as aflições que passou após o seu desencarne. Ainda diz que o arrependimento de suas faltas é improdutivo, quando não é senão a consequência do sofrimento. O arrependimento produtivo é aquele que tem por base a amargura de ter ofendido a Deus e o ardente desejo de reparar. Ainda não chegou lá, infelizmente. O sofrimento arranca por vezes um grito de arrependimento, mas que não é a expressão sincera do pesar de ter feito mal. Pois, se o espírito não sofresse mais, estaria pronto para recomeçar os erros. Eis porque o arrependimento nem sempre traz a libertação imediata do espírito. Dispõe a ela, eis tudo. Mas é ele precisa preciso provar a sinceridade e a solidez de suas resoluções por novas provas, que são a reparação do mal que cometeu. Se meditarmos cuidadosamente sobre a história de Lisbeth, encontraremos graves assuntos de instrução, porque elas nos iniciam nos detalhes mais íntimos da vida espiritual. Enquanto o homem superficial Verá nestes exemplos apenas relatos mais ou menos pitorescos? O homem sério e circunspecto encontrará aí uma fonte abundante de estudos. O Espírito diz que não fez nenhum progresso, talvez porque a sua situação continua penosa, mas a maneira pela qual descreve o orgulho e deplora suas consequências é incontestavelmente um progresso, pois seguramente nem enquanto vivia, nem pouco tempo depois de sua morte, poderia ter raciocinado assim. Compreende o mal e já é alguma coisa. A coragem e a vontade de evitá-lo lhe virão em seguida. Nunca devemos esquecer os ensinamentos que nos tira dos sofrimentos, e, sobretudo, das causas desses sofrimentos. Que elas nos sirvam a todos nós de ensinamento, para nos preservar dos mesmos perigos. Purifiquemos nossos corações, sejamos humildes, amando a todos, ajudando-nos uns aos outros, e que nosso coração reconhecido, jamais esqueçamos a fonte de todas as graças, fonte inesgotável, na qual cada um de nós podemos beber com abundância Nascente que mata a sede e nutre ao mesmo tempo Fonte de vida e de felicidade eternas Que possamos todos nós beber, beber com fé Jogar nossas redes E elas sairão dessas ondas carregadas de bênçãos Comunicaremos a nossos irmãos Avisando-os dos perigos que podem encontrar Espalharemos as bênçãos do Senhor, elas renascerão sem cessar. Quanto mais as espalharmos à nossa volta, mais elas se multiplicarão. Bendito sejam os nossos esforços. O Senhor ama os corações puros, fazei por merecer-lhe o amor. Essa história do Espírito Lisbete é uma história de sofrimentos no mundo espiritual, por não ter vencido o orgulho durante sua encarnação. Embora saibamos que vencer o orgulho não seja assim tarefa tão fácil. Por isso, amigos, vamos começar o quanto antes esse trabalho conosco mesmos. E, em outra mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos encontrar que a misericórdia de Deus é infinita, que Ele envia então para nós um poderoso remédio para os nossos males, um inesperado socorro à nossa miséria. Possamos abrir os nossos olhos à luz, porque as almas dos que já não vivem na terra e que vêm nos chamar ao cumprimento dos deveres reais. Eles nos dirão, com a autoridade da experiência, Quanto às vaidades e às grandezas da nossa passageira existência São mesquinhas à par da eternidade Dirão que lá o maior é aquele que haja sido o mais humilde entre os pequenos deste mundo Que aquele que mais amou os seus irmãos era também o mais amado no céu Que os poderosos da terra se abusaram da sua autoridade ver reduzidos a obedecer aos seus servos, que finalmente a humildade e a caridade, irmãs que andam sempre de mãos dadas, são os meios mais eficazes de se obter graça diante do Eterno. Continuando os ensinamentos de Jesus para a nossa melhoria espiritual, vamos encontrar no Evangelho outra mensagem de Lacordaire no capítulo Bem-Aventurados os Pobres de Espíritos que não, não se deve cultivar revolta frente às injustiças, mas entender a situação de atraso espiritual daqueles que as provocam, aproveitando a situação para desenvolver humildade. Esta é uma excelente lembrança, pois é desenvolvendo a virtude oposta que anulamos um vício moral, no caso, o orgulho de que estamos conversando. Todos nós que dos homens sofremos injustiças, sejamos indulgentes para a falta dos seus irmãos, ponderando também que nós não nos achamos isentos de culpa. É isso caridade, mas é igualmente humildade. Se sofremos pelas calúnias, abaixemos a nossa cabeça sob essa prova. Que importam as calúnias do mundo? Se é puro o nosso proceder, não pode Deus as compensar? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. Também no Evangelho segundo o Espiritismo, temos mais uma mensagem de Adolfo, que dá uma orientação prática de como proceder para nos libertarmos desse vício moral. Despertar, meus irmãos, que a voz dos Espíritos ecoe nos nossos corações. Sejamos generosos e caridosos sem ostentação, isto é, façamos o bem com humildade. Que cada um proceda, pouco a pouco, à demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho. Numa palavra, sejamos verdadeiros cristãos e terão o reino da verdade. Não duvidemos da bondade de Deus, quando dela Ele dá tantas provas. Vimos preparar os caminhos para que as profecias se cumpram. Quando o Senhor der a nós uma manifestação mais retumbante de sua clemência, que o enviado celeste já os encontre, formando uma grande família. Que os nossos corações, mansos e humildes, sejam dignos de ouvir a palavra divina que Ele vem trazer. Que ao eleito somente se depare em seu caminho, as palmas que aí tenham deposto, volvendo ao bem, à caridade e à fraternidade. Então, o vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. Mas, se permanecermos insensíveis a vós os Espíritos enviados para depurar e renovar a sociedade civilizada, rica de ciências, mas, no entanto, tão pobre de bons sentimentos, a então não nos restará senão chorar e gemer pela nossa própria sorte. Mas, não, assim não será. Voltemos para Deus nosso Pai e todos nós que houvermos contribuído para o cumprimento de sua vontade entoaremos o cântico de ação de graças. E assim chegamos ao final do programa de hoje. Utilizamos neste episódio... O Livro dos Espíritos, o Evangelho Segundo o Espiritismo e o Livro Céu e Inferno, todos de Allan Kardec. Se perderam alguns dos nossos programas ou quiser ouvi-los novamente, é só acessar o site da web rádio Verdade e Luz ou buscar os podcasts nas várias plataformas disponíveis. Se quiserem entrar em contato conosco, nos contate pelo e-mail esde.userp.org.br até o próximo programa.
1: Vamos, nós somos saudades. Vamos descer a nova era. Chega de João oh, de Rua de Vamos, que Deus por nós espera.